0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Placentera, un podcast de Sonajero de Fisher-Price. La Placentera es el rincón sonoro en el que las preguntas que llegan con el embarazo y los primeros meses del bebé tienen una respuesta. El oído es el sentido que nos une desde el principio. Hoy escuchamos la sonata 448 para dos pianos de Mozart y lo hacemos para ver qué sucede. El efecto Mozart es una de las teorías de los beneficios de la música para los niños y hoy nos preguntamos por ello, ¿es mito o realidad? Soy Cristina Bosca y esto que escuchas con nosotros es placentera. Episodio 7. El efecto del Efecto Mozart. Me acompaña Pachi del Campo, musicoterapeuta, director del Instituto Música, Arte y Proceso. Hola Pachi. Hola. Bueno, ¿de verdad Mozart nos hace más listos antes y después de nacer?
1: No lo siento pero no y además eh, esto es algo que se ha mantenido durante un tiempo yo creo que vino muy bien porque precisamente esta sonata para dos pianos eh, se agotó inmediatamente de los mercados pensando que escuchándola íbamos a ser los Einstein del siglo XX pero menos mal que hace como cinco años ya hubo otra contrainvestigación en Austria en concreto donde se vio que, que no era real, que, que no es necesariamente esa música. Y, y, y además en los anteriores podcasts lo hemos insistido una y otra vez. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que me cantaba? mi madre quiero volverlo a cantar ahora. ¿Dónde voy a poner la atención? En donde emocionalmente me sienta más vinculado. Y si donde yo más me siento y recordábamos en un podcast que hablábamos de Jan Garbert al Saxo, que era algo que me podía gustar a mí bastante, o, o podía decir, no, mira, yo escucho más eh, y trabajo más concentrado si escucho a, a Keith Jarrett en el piano, o otro quizás sea Mozart, claro, ¿eh? mm. pero darle todo el protagonismo a Mozart sería como, vamos a replicar este niño Mozart en todos los humanos porque lo escuchemos una y otra vez demasiado sencillo me parece.
0: Pero tampoco sirve para, para intentar ayudar a que el niño descanse mejor y se duerma, porque sí que hay muchos, eh, también se habla mucho sobre cómo Mozart ayuda a que el bebé duerma.
1: Yo, perdona, pero hay también otros compositores igualmente válidos y que lo que pasa es que si investigamos solamente con Mozart, eh, solamente vamos a hablar de Mozart. ¿eh? Claro. Pero yo diría para que el bebé duerma si y veníamos poniéndole esa música que nos gustaba yo hablaba de, de los preludios de Stakovich y si cada vez que los escucha, dice, ay esto era cuando yo me dormía muy bien uh -huh. por lo cual insisto cualquier música que a mí me guste si no es demasiado forzado si no nos estamos alejando de lo que es la música la música es comunicación y en este caso y en estos podcasts es la comunicación entre el bebé y yo misma
0: yo he llamado a mi madre para, para preguntarle y que me recordase las canciones que me cantaba ella cuando era pequeña, porque cuando oigo su voz con, con su nieto y cómo le canta me vienen unos recuerdos preciosos y digo, ay, enséñame las enséñame las mamá, y me dice, si sí, es que me las inventaba siempre, y lo dice como un poco apenada, como si fuese una mala, hubiese sido una mala madre, ¿no? al inventarse las canciones.
1: Claro, no, yo creo que entonces le teníamos que haber invitado, en vez de invitarme a mí, invitarle a tu madre para que hable de esa experiencia porque es justo de la que estamos hablando hablando es que eso es ser una madre la cual va abriendo las puertas al paisaje sonoro y a la música esa madre que te estaba reafirmando que te estaba descubriendo el mundo con lo que ella estaba traduciendo inventando en el momento ¿eh? y además te diría que si te las llegas a aprender algunas cuando se las cantes a tu bebé mm. eh, se va a sentir muy cómodo porque vas a transmitirle también lo que a ti te pasaba
0: claro. entonces
1: ahí me vas a decir y para qué voy a ir a poner a moza Claro. ¿eh?
0: Pero bueno, sí que habrá alguna música que, que también le ayude, quizá cuando sea un poquito también más mayor, ¿no? A concentrarse, a jugar...
1: Eh, sí, podrá haber algunas músicas, pero, y, pero tendremos que, como tenemos todavía tiempo, acaba de nacer, tenemos tiempo para enseñarle a decir con qué te sientes, con qué te relajas más, qué es lo que te ayuda a concentrarte. Y esas músicas ir poco a poco como guardándoselas en ese álbum sonoro que tenemos que ir eh, haciendo en la vida, ¿no? Hacemos álbumes de fotos pero yo creo que también había que ir haciendo álbumes sonoros, porque si sabemos que con esa música se quedaba quieto, se quedaba jugando más tiempo, igual ese estilo de música, y esa música si aparece en una época de su vida donde esté menos concentrado, más disperso por todo lo que está descubriendo, quizás si se la volvemos a poner, eh, vuelva otra vez a anclarse, vuelva otra vez a, a querer escuchar eso que en un momento dado de su vida le dio tanto placer. Eso sería descubrir el mundo. Es que yo creo que lo bueno que tiene la, la música es que nos ayuda a descubrir el mundo mm. y nos ayuda a identificarnos con momentos. Y si todos nos identificamos con lo mismo, eh, creo que nos estamos un poco como deshumanizando. ¿Mm? Mm.
0: Pues me queda claro, Pachi, como el resto de la estimulación temprana, la música debe ser un juego, una diversión y es a lo que nos dedicamos, a disfrutarla. Mi hijo se divierte con cada pequeño sonido o ruido que provoca y eso es la música como juguete. Y ahora te dejamos escuchando uno de los temas que hemos elegido en Placentera. Disfrútalo y hasta el siguiente episodio.